0: Наše д дляve начинается с следуša тема В Аto teцаve и ти ти tak to моše. Т cve будеš приkazavać SБ не Израel, всего народа Иzзраel, виih хо je леho и pus принесут к они приносить к Шемен, масло. Какое какая, какая масло? Зайс, оливковое масло. Зах, чистую. Катит. Катит, это означает, что она подавленная, ну, выдавленная. Выдавливает, да? Прессованная. 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 Лем, зачем она нужна? Вот этого вида масла оливковая, которая чистая и прессованная, лемо ойр, для того, что зажигает, менору, о которой мы говорили о ней, мы знакомились с ней в прошлой неделю, в голова тума, лехало этого свеча должна быть постоянно. Что такое постоянно? Постоянно не означает 24 часа, и регулярно. Постоянно это значит регулярно. Регулярно по вечерам. <coughs> Когда мы говорим о этих условиях масла, есть того, что комментирует Раши. Сразу смотрим в Раши, и он пишет так, и ты будешь велиц Израиль, народе Зах, то есть он пишет первые два буквы в нашей главе, и сразу пишет следующая характери... характеристика этого масла ⁇ зах, чистый. И он объясняет ⁇ блиш марин ⁇ без отходы. Как мы учили в глава Миноход, не в глава, в трактат Миноход, Мегагероб Рошазайд, он избирает этих. Э, оливки из вершины дерева. Из вершины дерева, вот отсюда он берет этих э, маслины. Надо понять, что там Мишна говорит побольше. Она говорит, что надо делать это так, и так, и так, и так. Но неважно, он берет только первые слова. Берет этих маслины из вершина этого дерева. Что еще хочет тут сказать? Что, кому тут непонятно, что когда мы говорим, что это должно быть чистое масло, это означает, что она чистая, что она без отходы. Но когда я говорю, мне нужен чистое масло, и кто-то меня принес его типа, с болота внутри, и говорю, и извините, это не чисто, что, 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 при, что приносил, что тут приносил мне. И действительно. Есть еще один комментатор. Even эзра называется, он известный, Эвен-эзра". И он комментирует следующий. Вот эта характеристика, характеристика идет следующий. Шемен зайд, оливковое масло. Оливковое масло, которое имеет следующие условия. Она зах она чистая и она прессованная видишь да прессованная и это логично поэтому он не говорит о каких-то осадки есть осадки нет осадки кто должен быть чистый говорит Евнецра кто должен быть чистый говорит Евнецра чистый должен быть не масло а чистая должна быть Оливка. Оливка должна быть чистая. То есть получается. Шемен зайд. Масло оливковое. Оливковая должна быть какая? Чистая. И масло должна быть прессованное. Прессованное. Вот, вот, вот. Ну, логично, вроде бы так, так проходит весь, весь, весь объяснение нашей, нашей приложения в ТОР. Раши так не комментирует. Раши говорит, что есть тут прыжок через слово. Шемен, то есть масло, которое является чистое. Масло должно быть чистое. Оливка должна быть прессованная. Поняли? Да. То есть, Эвенезра объясняет ход, ход мыслей в нашем в нашей приложении в ТОР. Шемен заит зах. То есть, масло оливковое должна быть кто должен быть? Оливка должна быть чистая. Поэтому и как, она, и, и как она должна быть чистая, а должна быть еще и прессованная. Раши так не, не учат. Раши говорит следующее. Оливковое масло, то есть масло и оливка. Какая оливка должна быть, какая масло должна быть? Чистая. чистая, да? Как она становится чистая из того, что она просопанная? Почему они так учатся? Почему так по-другому? ФНС рассчитал, что закон гласит следующее, что оливки которые с ними пользовались для произведения масла, должны быть под подбор. То есть, особенные оливки, которые их не перекусывали птиц, которые не стали гнилые, которые, видно, что они красивые, вот их подбирали от всего, что собрали из дерева, принесли это куда нужно это той завод, который производит этого масла. И вот это избранные оливки подавили и выжили от них масло. Раши считает не так. Раши считает, что оливка должна быть хорошая для масла. Неважно какая, красивая, некрасивая. Перекусана от птиц или не перекусан от птиц. Там, гнилая или не гнилая. вообще не интересно. Главное, что, что будет. Что масло будет чистое. И она будет произведена как? Через давление. То есть мы понимаем, как производит масло. Да? То есть есть два способа, как производит оливковое масло. Первый, и это определенный сорт, это сорт другой. Масло мы на продаже видим такой. Я не в оливковое масло, меня, они выглядят одинаково, но есть таких, которые действительно в этом занимаются. Вот этого масла, которое выжатое от, от оливка, она определенный сорт, а потом отправляют оставшиеся Жимой. Жимая. Да, Жимая. На... Они, они молят ее, а потом ее очищают какие-то сетки и получают дополнительное масло. Побольше. Естественно, побольше, да? Когда подавливаешь, или когда ты его изжимаешь полностью, а потом от него высасываешь, что остается. То есть, Эвенезра говорит, что есть два Обязательные условия. Первое обязательное условие. Подбор оливки. Второе, что-то будет подавленный Выжатый. Раши говорит, нет. Оливки должны быть, какие есть. А выжатый должно быть чистый. Это должно быть чистое масло. Почему так? Почему Раши не соглашается? Воды бы очень красиво вот Эбенезер говорит очень-очень-очень понятно и выглядит, что даже в слово Тору более-более понятно, более, более четко почему не соглашается? Раши комментирует по-простому для ребенок. ребенок, который читает первый раз Тору и какая, какой вопрос появится у ребенка ну давай вы какой вопрос первый, непонятный вообще как получается, он говорит ему, выжатый, ну, да, дальше что? Он не знает, что он зажигает свечи дома, он знает, что зажигает это от масла, все он знает. Ребенок, ну, развитый ребенок, ну, что дальше? Что тут вообще непонятно? Откуда грязь берет? Нет, по большому счету, я бы задал вопрос, какая разница, какое масло для зажигания свечей ну, он знает, что это храм, он знает, что берут самые лучшие. Самые лучшие, вот и берут самые лучшие. Что тут вопрос? Откуда оливки? Они, они в пустыне. Откуда оливки? Откуда у них оливки? А все остальное откуда? Что это? Что, например? Мам, ну, пусть брось, пусть брось. Брось. Не понял. Ну, Еще вас? Что? И что что? Конкретно что? Непонятно, что непонятно откуда? Ман перепела все это. Ман, он знает что-то от Бога. Да. Перепела, да. он знает что от Бога. Да. Это и, чудо. И, 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 и что? Ки- а газа газа ну а это, и это похоже, что они летали к ним в Нет, птицы с... Растут. Когда надо, вырастали деревья. Давай подумаем. <свят> давай подумаем. <свят> Ман это что? Чудо небесное. Да, да. Перепела полетела к ним. Как, как появилась с ним оливка? Выросли. Выросли. Чудо. И, виду, ну, для внезапно. этого чудо это... Вы, мы выросли. же знаем, что ничего просто так в Мун не делает. И если такого чуда было, она должна быть где-то написана. Но такого а. чуда не, не написано нигде. Вот. Наоборот, когда мы говорили, откуда у них было брусы для того, чтобы производить храм, что мы говорили... Это четко написано, что Яков, Яков об этом знал. Они высаживали этих деревов в Египет. Да, да, да. И они взяли с собой. Это в впустили. Откуда у них было другой. Написано, каждый вещь откуда было. Но маслины откуда у них было. Да. То, что мы сейчас с вами читаем, это до канавы, Да задолго до Да, конечно. За... Это после выхода из Египта. И, они, они, они... они себе ходят, ходят, ходят. ходят может, они может не ходят, ходят. Они мы на говорим о первый год. После дарования Тору. Это сразу после дарования Тору вот этих заповедей. Нет, ну, они, это, они, дарование Тора произошло за, за несколько месяцев после, после выхода из Египта. А? Они же не были в абсолютной пустыне. У них были сада. Их козы что-то ищали. Они ну, готовились свою пищу. Откуда, откуда вы, вы это поняли, что они были не в пустыне? Они а а что не их не в пустыне ели? Козы что? Козы что ели? Что? Что? что они пили? В пустыне да? нет не растений? Ну, и маслины растут. Маслины растут в, в пустина? Pesucine, Вы, наверное, да. не видели пустина. <реклотворное> я, <реклотворное> я, <реклотворное> Простите, куда? я просто так спросил, перемещались они или нет. Найти место, где растут оливки, наверняка можно. Прийти да. туда, но если ты перемещаешься в пустыню, у тебя нет садов. Ну, мы говорим сейчас, их место, локация была под Синай. Они находились под Синай два года. Но под горой и не растут за два года никаких оливки. И, и гора Синай это находился в глубины, ну, серьезная глубина э, Пустина. Ну, там нет оливки. Знаешь, ну, не вы не, вы не заинтригованы. Вы уже решили, что как мана просто упал из неба. Торговля, торговля с кем торговля, торговля, ты говоришь. Или... Торговля. торговля, торговля. Торговля. Первая, ты говоришь, торговля. Второй да, да, вариант. Да, 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 Второй вариант. Это может быть торговля. Это может быть, что они взяли из Египта. Что. Что является общей между торговлей и вывезенной из Египта? Откуда им знать, что это из вершина дерева или не из вершина дерева? Откуда им знать, как сортировать эти этих оливки? Говорит Эвенеза, что это должен быть какие-то избранные. Откуда им знать, что это избранный? перебрать из чего? Это да уже какая-то куча вторых. Во-вторых, и это важно понять. Взять масло готовленное это одно дело. А взять с собой оливки год пустына это совершенно другое дело. Поэтому, говорит Ребе, они взяли с собой не оливки, а масло. Ну, теперь откуда масло? То есть, Сейчас уже есть масло бочками с маслом, они им говорят теперь нет, это должен быть виженая, а это определенная сорта оливки, что им теперь делают? А там на бочке написано, сорт написано правильно, мы говорили, что когда это виженая, это определенный сорт, оно и сегодня отмечено в магазинах, где разбираются, есть такой сорт оливки и такой. Это написано в Израиле, я точно вижу. Я знаю, как, как в Украину. где так, они брали? А. И, ну оливки такие, где, где, где Я а говорил, что не оливки, а масло. Масло. А масло, масло. Масло, 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 масло. с маслом. И, и оно им хватило? Ну, можно На, а? Коз, козы хватило? Что? Козлов хватило? Значит масло хватило. Козлов хватило. Казлов было очень много, я думаю. Мы говорим uh, около, <laughs> около 2 миллиона человек, oh. которые вишлись с несколько, каждого из несколько слов кучей набитый вешам. Ну, наверное, хватило. Надо думать, ну, логично, ну, хватило. А кто сказал на 40 лет? Они не собираются читать каждый год. Ну и значит, ну, значит, когда на когда. Смотрите, сейчас мы выходит. сидим о произведении. Мы сейчас производим храм. Они сегодня получают заповедь. Им говорят, через месяц заповедь, заповедь должен быть исполнен. Если не через месяц это было в Йом-Кипур, а в первого лисана открываем храм. Торжественный открытый храм. И тогда должно быть масло. Вот должно быть масло. Когда это несколько лет, они где-то покупали, где-то поехали, где-то искали.
1: А сейчас они должны
0: что-то вести. Что им делать? То есть они везли из своих готового масла. Хорошо, готовое масло, там нельзя перебирать оливки. Оливки перебирать невозможно. Есть масло, да. Перебирать нет. Что теперь делать? Поэтому говорит Раши, Что заповедь является не сорт оливки, а сорт масла. Какой сорт масла выжатый? Под под давлением и не под э, других способы. И поэтому этого у них было. Вот такое масло у них было. Вот этого они могли давать. Того, что нет, не могли давать. А? Что-что? Ну вообще-то отличается по, по цвет, по, по чистоты, по много чего, предметы. Я не понимаю в масло, но это. А? Ну, конечно, видно. Это не, 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 не сложно. То есть, если ты специалист, ты понимаешь, вы знаете, что есть кофе, самый дорогой в мире кофе. Это такой кофе, который э, прошел через.. Обезьянки, они кушают, а потом ее, ее какают, а потом собирают, поверь мне, я пью очень много кофе, я не думаю, что я буду отличать по вкусу, я, я вообще сомневаюсь, что я захочу такой вкус, но есть таких, которые разбираются, не я, ну что меня делать, не я, я не понимаю, А? я сейчас угошу, сейчас, я не хорошо, Почему? Почему? Еще говорит Ребе очень интересно. То есть, давай итоги. Же. Э, масло по мнению Раши, по мнению Раши, масло должна быть какая? Чистая. То есть, масло должна быть чистая. и оливка должна быть выжатая. И почему надо собрать ее в будущее, не сейчас, когда-то, сейчас уже невозможно ничего делать, но когда-то, почему надо его найти, говорит, говорит Раши, от вершины дерева, отсюда лучше получается выдавить масла, и она получается побогаче. Но перекусанная птицами, потому что это вершина Это первые, которые на них охотятся. Поэтому и и, и, и не обязательно, что они не не гнилее. Наверное, гнилее. Но вниз будет позеленее. И по горке. Поэтому надо от вершины, говорит Раши. Говорит Раби, что есть отсюда очень серьезное учение по поведению человека. Мы знаем, что когда мы Делаем, даем помощь другого человека, Или жертвуем в синагогу. Или делаем кому-то что-то добро. Или делаем что-то для Всевышнего. Надо делать это от лучшего, которое у меня есть. От лучшего. То есть, это очень важно. Вопрос, если и подготовка к этому... Должна быть подборена от лучшего. Другими словами Я знаю, что есть голодный человек Есть голодный человек Я хочу давать ему хлеб Но у меня дома Есть выше соль пщины. Есть не очень выше, высокий, высокий соль пшены и поэтому у меня должна быть выбор, из чего я готовлю хлеб, кормить его. Первый вопрос. Второй вопрос, когда я ему вручаю, как я ему это вручаю? Упаковано красиво, с большая улыбка, с какой-то желательности или такой хмурный, да ну, бери, уходи. Эвенезра считает, что прям с подготовки хлеба, Надо взять лучше, которое есть у тебя дома. Лучше, которое у тебя есть дома. Почему? Для Всевышнему и для заповеди берут самый лучший. Сначала, а потом, естественно, когда ты передаешь, передай это самое красивое и самое правильное. Раши так не считает. Он считает, что надо передать. Очень хорошо. А из чего ты готовил? Ну, можно законом И это большая разница. Насколько я должен передать от себя какому-то другого пожертвованию? И это большая большая отличия в забаве в законе и отношении ко всему этого вопроса. Дальше интересная тема который коснулся к этому перед уроком амирам и это касается такой один из одежды коhen глава ссвяшенник в храм которая называется хошан амишпат хоша на мипат что это такое хоша на мишпат хо была такая доска поделаная вид до доска до была сделана ну как, как доска, ну, легче так это это. Эм, то есть это, это выглядит как, как, ну, типа доска, но это не доска, это ткань, которая сшита в него 12 золотые ямы такие, ниши. их на нишах прямо они были сделаны аккуратно настолько, что камушки были 12 камушки разных цветов, разных сортов. Прямо вложились в полный объем этого ниша. То есть там, даже если там была фуктура по-другому, она прямо зашла внутри, вот, на 100%. И вот она зашла внутри, и таких 12 штуки И на каждого из них была градирована один из колена Израиля. И вот этого... Считая вот этого, можно сказать, э, Фар. ткани. Фартух. Не совсем фартух. Он, 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 у него не было практичная польза никакая. То есть это она не защищала от какой-то грязи, например. Наоборот, она, на, с ней надо было быть очень аккуратно. И представлять, сколько это было дорого. Как, как было сложно очищать ее потом. Если кровь налило на, на этого, они же... Там было много грязь в храм, когда, особенно праздники. Но он ходил с этого. На, если на болоте... А? На грудника. Да. На, на ну, это как, как украшение больше, чем э, чем какой-то пользу. Если это было, как я думал вначале, как доска, допустим, золотая, ну, в зале, э, в зале тряпка и по, и помили, А когда это ткань, это очень сложно его помить потом, да? И вот в этом считанный... 12 камней, да, вот этого украшения, вида украшения, он был сделан чуть-чуть длинный, вот видите, есть тут рисунок очень маленький, но увидите тут, вот это как он открытый, да, он как мог, он, он закрывается на квадрат потом, вот он должен быть выглядит вот так, в конечном итоге, да, и вот это вот закрытое вот украшение, видоукрашение, она была подкреплена с четырьмя кольцами к верхней части одеяния, которая называется э, Ну это, это как раз фартух можно сказать И в нижней часть, где пояс был Да Хорошо А? Ну, надела, да, это, это, выглядит, это выглядит как определенный щит Шит? Э, в средневековый, только он не был никакой щит, но он выглядит ну, типа такой, да, типа такой, бронежелет, да? ну, ну, только бронежелет имеет свои, э, а тут вообще нет, тут надо было одевать, вот делали в начале войны два куски железа и к ним было привязано, вот может быть так выглядит, да, но ну, плюс-минус. И теперь он был подкреплен прямо на начало, ну, конец грудом и на живот. Кухен прям подкреплен от плечей и от пояс. И вот он был подкреплен. Кроме того, что были этих 12 камней, в этом вот сгиб, который случился внутри, это был как карман такой. Сложили внутри определенный паргамент или, по-других мнениям, доска, да, которая на ней была написана секретной виды имя Всевышнему. И когда это была целост, целостность, то оно принесло очень большую пользу. Какая польза? Когда шли войной. Или были вопросы общегосударственных вопросов. Королон мог позвать Коген к себе. Или прийти Коген в храм. Спросить, пойду ли я к войной. И тогда высвечивались буквы. В Хошен с ответом. Да, нет, будешь, не будешь. Надо подумать. Не, они короткозначные, да, были ответы? Да, очень короткие, очень четкие, да? Типа как пейджер, это? А? Типа и И так контактировали. Есть один но. Один но, что этого имя Всевышнему не было известно всем. Она была известна Моше. Моше ее писал и служил. А второй храм Это было утеряно, и это отсутствовало. Поэтому этих ответов от Хошен не приняли. Не приняли. И тем не менее, это считалось, что есть у у Кухен, у глава смешанек, вес одеяния, который обязательный. По закону Тору, то есть у, у Коэн должно быть два одежда, 8 э, одежды, виды одежды, и они должны быть, если у него не хватает одного из них, то это не служба, и к этому даже есть смертные, небесные смертные казни, то есть это, 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 это невозможно. И получается, что второй храм не было имя, имя Всевышнему, и тем не менее, это считалось, что у него есть все деяния. То есть получается, что это плюс, но не критично. Это хорошо, но не критично. Но святая святых мог ходить и без Да, да, святыми, да, без. да. Без этого, да. Ну, так точно. Получается, еще один вопрос, который мы должны задавать себе как называется צבאותה вида украเชניים, חוסן, המשפט. שטותה כל חוסן, המשפט. שטות זה, משפט, משפט זה. בואו בימי פולזבаем, слова משפט, כעכ sud. Dla этого есть два объяснения. Первый, "משפט". Это было искупление. Вот этого вида деяния, она принесла искупление для судей, которые принесли неправильный выговор. Они выговорили человека. Приговор. Они принесли приговор неправильный, и поэтому... Они должны были получить искупление за их ошибки, иногда они не знали об этом вообще. Поэтому, да, что, что, что происходит? Вот этого хошен был. Вот это прино, принес вот этого вот этого искупления. Второй. Из-за вердикт, который Всевышнему Принес через Глабаш решенник в храм, который э, получил от него ответ, идти, не идти, делать, не делать, распоряжаться, не распоряжаться. Вот этот вердикт тоже называется мишпат. Очень интересно посмотреть. Нет, это Сто, Амирам хотел. Я, я м- думаю, в себе в... начинать ли входить в в, 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 в Я думаю, что я. Это то же самое. Поэтому я. Хорошо, вы решили уже. Буду <свят> говорить об этом. Э-э- когда мы, мы пишем об, э- об этом об этой теме, посмотрите, пожалуйста. В 28ой главе 28 главе в In 15 פסוק Написана так: Оси со Ха мишпот дела Хош мишпат. Как ми говорили Хоше мишпа, да бирашение. Какая она да би масса Хоšev. што тако массе Делается умным. Как это понятно умно? Она сшивается так, что в одной сторону, в одной сторону есть одно, один образ украшения, а в другой ткани, в другой сторону ткани, другой вид украшения. Ну, не, неважно, сейчас не будем ходить, как это работало. Да? Из чего это делали? Захав и золото тхелет определенные вид тканей, аргаманов, да, то лачани, чашмоза, да, и там, разные виды тканей делали из, делали вот этого украшения. И тогда он начинает объяснять, какой он должен быть, он должен быть квадратный, какой толщина должна быть, какие камни должны быть, как они должны быть, прошиты туда, и так далее, и так далее, и так далее, посмотрите, вот. Тридцатый посуг, конец этого, когда он заканчивает объяснять, как должен быть выглядеть этот Хошен, 30-й посуг, mm-hmm. надо положить в этот Хошен Мишпат, что Урим в тумим. Надо положить внутри Урим и Тумим. אשכולת הזורים בתומים, טוב? ב spare שמעלי? וחיו עלו וארון בונד, יתקדלי. טוב? Вот, נסתכלו בראשי. ראשי שто говорит? שто זה такой זורים ותומים? שто такое זורים и הוא это קשב שמה מפויורש ימי פסיביש катור עלו עלו ג'י לי באת קרמן, катור когда закрыли вот этого хошен. שאל מאיר, через него он высвечивает дворов, ומתאם משדברוב, יונ דает אתויתו בחותכי, דאש אבר דאש אבסnia את ראשי, וו mikdash שני, בפתחו היה חוסן, בול חוסן, שיאפשר לקהן גדול, מחוסר בגדים, что будет без один из אבל А вал, לא шемлой бессейхай. Но этого имя Всевышнему не находился внутри него. Вал, Шем, Ойсен, Аксав. И за этого описания мы называем Хоше на Мишпат. И благодаря этому Урими называется Мишпад. Называется этого Хоше. Хошель это название украшений, он называется хошель, как как кольцо, да? Но этого хошеля называется мишпат, он называется суд. Почему суд? И поэтому написано в э, другой главе, что спросили Всевышнему через урим. Да? И как он Называется этот вопрос Он спросил Через Урим Его мишпат Суд, решение, вердикт Вот закончился Объяснение То есть Рассказы о том, что он Приносит искупление А судей тут не написано Дальше Дальше говорит Наши послуг. את за בני ישראל, זה סוגי נרוד ישראל, איזה את אבל כמנטירו את ראשי, דבר שהם נשפטים, ונוכחים על ידו, את אבל חושל משפט, בלגדרי עליו, אני צודקזניות, ורדיקט, דילת אליני דילת, ולפי מדרש по Агады Хошен принес искупление неправильный вердикт, который принесли судьи. Вот так Раша объясняет это здесь. Но в начало тема, Раши так не пишет. В начало тема говорит Раши изначально, что главная тема это искупление судей. Но и есть еще объяснение, что он бы сказал всем, что делать. Так что главный. Так что главный. Это или это? Объяснил Ребе, что самой Хошен, у него есть главная цель. Дополнят восемь одеяния, которые Кухен должен ходить в храм. Это его обязательство. К этому 8 одеяния была функция, очень важная функция, но функция. Если мы знаем имя Господу, которое должно быть написано в определенный вид, то ее перекладывают в карман, который образован внутри этого одеяния, и тогда сработала еще одна функция. Но это считается дополнительно и нечасто. Поэтому, когда начинается тема, Раши говорит, главное в этой теме понять, что это один из восемь одеяния. И главный ее цель приносить искупление судьи, потому что это приносит одеяние. И кроме того, это вспоминает весь народ Израиль. И народ Израиль должен ходить с Коэн постоянно. Поэтому он должен одевать ее. И это главный цель хошен. И поэтому написано хошен мишпат, хошен, который приносит что-то в суде, потому что он приносит искупление судей. Но когда заканчивается тема подготовка, это вид украшения, которое называется хошен, и то дополняет вопрос о запись, которая перекладывается внутри кармана. Вот здесь говорит говорит Раши, теперь я объясню. Вот эта карман у него был очень серьезный цель. Он принес вердикт, как вести себя помимо всего другого, о мы говорили до сих пор. И поэтому я тебе расскажу, как это работает. И он рассказывает это здесь. Рэбе говорит, что есть тут очень интересная фишка. Хошин без буквы ВАВ в цифровое значение 358. Змея, Нахаш, это тоже 358. И Машиях значение цифрам, это тоже 358. Как это связано? Говорит очень-очень-очень просто. Нахаш, это ситраха, это клипот Это символика. Змея, Змея, которая появилась у Хава в, в раю и делала вот грех первый. Вот это называется змея. Змея что приносит? Затмение. Не видно. Ответ Всевышнему Нахошен не виден. Того, что было во второй храм. Вроде бы был присутство, божественное присутство в храм, но видит ее, как это было видно во время Моше не было, почему не было? виноват в этом Нахаш вот этого змея клипот. А когда Моше присутствует, он приносит что? Машех, Машех это то, это что? Видна, видна божественность. И когда Машех придет, он отменит змея и будет работать снова хошен. Последняя тема и у нас осталось мало времени, поэтому я скажу ее коротко. Но это очень-очень интересно. Один из деяний, которые было у Кохен, это был пальто. Плаш? Это плаш как он работал, как, как он как это было? Было у него первая одежда прямо на тело. Это называется кутна. Да? Э, на него на этого первой одежда был какой-то пояс да? на, ав, на него авнет, на него было этого плащ да? и этого плащ был устроен так что у него вышла от него определенный пояс который он был не засчитан а часть этого одежда, в которую привязались. И на плечи накидки такие, которые потом привязались к этому хошен, о мы говорили. А под концу обрамления вниз были что? Были определенные виды украшения. Какие виды украшения? Виды тканей. Определенный окончательный, если вы видели вот талит, например, есть какие-то окончания, которые не да, узалки. Ну, узелки такие, да? Ну, типа, но это было там покрасивее. Или как Раши говорит, это выглядело как гранаты. И было еще, кроме того, колокольчик. Это как Раши объясняет. Был такой вот этого узел, который делали его виды гранат за него был колокол а потом еще один гран и колокольчик раз, и вот во всем этого э, мир вот этого, вот этого плащ во вс- по всему этого параметра рамбан очень злится на на раши он говорит я не понимаю раши Раша объясняет, что вот эти гранаты были пустые. Если они пустые, зачем их делать гранаты? Почему не делают их яблочки? Поэтому он говорит, у меня есть другое мнение, что внутри вот этих яблочки, не гранаты, не дай Бог, вот внутри поставили вот этого колокольчик. Получается, что каждого узла Закончился в виде яблочка. И внутри его заполняли колокольчик. То есть колокольчик был как обрамл... обрамлен. Вот дальнейший материал, который от него сделан был, это во фартух. Mm-hmm. говорит, что он ничего не понимает. В чем претензия? Почему, почему гранаты и люди хуже, чем, чем яблочки? Что, что рамбан так злится на слово гранатом? Он прямо такой выражает, почему не делят его яблочки. Ну, почему делать его яблочки? Может, делать мандарин. Ну, почему делать именно яблочки? Что у тебя с яблочкой такой? В чем плохого с, м- с гранатом? Есть еще одна очень интересная тема. Зачем это было надо? Рамбан объясняет, что это было надо... Потому что нельзя заходить королем не сообща. Ты хочешь приходить к нему? Сообщи, я хочу приходить. Можно приходить. Записаться на да. а, а если ты заходишь просто так, потому что тебе хочется, ну тебя за этого. Это наглость. Так нельзя. Раши так не объясняет. Раши объясняет, зачем это нужно. Потому что этого фарт, каждый из этих восемь, восемь одеяния, они принесли определенную символику. Окончание этого фартуха ⁇ это означает последного еврея. Остатки евреев. И вот это грешники, что даже с ними надо ходить короном. Почему? Почему у них такое, такая разница? Почему они так расходятся в мнении? Риба объясняет очень красивое объяснение. Он говорит, где мы встречаем еще в обработку к храм э, вопрос о яблочке. Помните, где яблочки написано? Не, мы говорим о подготовке храма. В минору. В мнору. В минору. Яблочки. Не гранаты, яблочки. Что символирует минору? Что символирует минору? Свет. Что такое свет? Это написано, почему себе свечный? почему не 9, почему не 12. Сейчас, что 7? Семь это хесед, гвурат, вот этих семи атрибутов или эмоциональный состав, который есть у каждого человека. Это символика о том, что в храм появляется свет от всех видов атрибутов, да, и это символика к чему? Это символика от человеческих видов отдачи Всевышнему. Он отдает себе освещает себе и Всевышнему пресед, он освещает Всевышнему от гвура, он освещает Всевышнему от эред и так далее. То есть, другими словами, это показывает у евреи, который имеет глубокие чувство, свет в отношении со Всевышним. Он поднимается ко Всевышнему. Фартух так не показывает. Это последняя часть, это остатки. Остатки ткан, которые обломили неровно, а в каком-то образ Поэтому говорит Раши Раши и он комментирует по-простому, он говорит, это остатки, это точно говорит не о праведнике, а остатки. Поэтому они должны быть выглядены как гранаты. Я вспоминаю с вами, что это означает гранат. Почему мы едим гранат в рошашана? Шана? Что это символизирует? Что даже пустые евреи среди нас наполнены заповеди, как гранат. То есть это показывает простыми людьми. И этих простыми людьми наполнены все равно, наполнены много-много заповедей. Говорит, поэтому говорит Раши, это виды гранат. Это виды гранат. И они должны быть пустые, потому что это грешники. И поскольку что они грешники и пустые, когда они пытаются приблизиться к Всевышнему, Что происходит у них? Крик. Они начинают шумить И хотим уходить из этого положения, которое мы были до сих пор. Поэтому рядом, с каждой пустой гранат, находится колокольчик, который кричит, Богом хочу, Богом хочу. И без него нельзя ходить в храм. Как Коэн будет без них ходить? Это невозможно. Поэтому, если ты решил, Коэн, ходить без них, Смертный переговор. Ты не выполнял свою службу. Ты не взял с собой какой то часть евреев. Нельзя. Так нельзя. Рамбан, который смотрит все более глубокие, более ближе к Медроши, более глубокие часть тору, он не рассматривает грехов. Для него это душево, это, это мало. Он говорит, куда это святой человек. Куэль это святой человек. Ему нужно что? Ему нужно, что вся его символика говорит о святости. Яблочко, это по Кабале, сейчас сейчас, не важно как, это символирует о сладость, божественная душа. Так написано в Кабале. И поэтому, говорит, меня гранаты не устраивают. Мне нужно, что-то будет яблочки. И внутри яблочка будет колокольчик, потому что он не пустой, он полный. И зачем мне нужен колокольчик? Но сообщить всевышнему, что я прихожу. Что я ближе к службе. Остается только один вопрос. А в Йом Кипур? В Емкий пор грешники и не должны ходить к святая святых. Только праведники. А Рамбана, в Йом Пор. Не надо просить прощения у всевышнему заходить в святая святых. Говорит, ребе, да, не надо. Лараши грешный в йом он праведник. Он уже раскаивается. Поэтому он и так. Поэтому он ходит именно с какого одеяния? Не с восемь, которое у него есть, а просто простые, былые одежды, без никаких отличий от, от чего-то либо. Без никаких украшений. Все простые перед Всевышним, Как ангели. Никаких украшений нет. А Рамбан что объясняет? Я сегодня нахожусь со Всевышнему. Меня не надо просить разрешения, я уже внутри. Если я внутри просить прошения не надо. И очень красивое окончание, которое мы можем изучать, это что дороже перед Всевышним. Говорит Ребе дороже перед Всевышним, все-таки того, что ваши говорят. Когда грешный уходит от своих греха и бежит криком со Всевышнему, он не думает о его позоре, его какие-то удобства, он бежит ко Всевышнему. В отличие от праведника, что он постоянно остается точно по его характеру.